0: Der HSV Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportradio.de Lang, lang ist es sehr, dass ich mal eine Sendung gemacht habe, aber wenn ich denn eine mache, dann auch mal eine richtige und zwar mit dem richtigen Thema. Taktik soll heute das Thema sein und wenn man über Taktik im Fußball spricht, dann gibt es eigentlich nur eine Adresse und die heißt äh, Tobias Escher von spielverlagerung.de und Tobias, es freut mich riesig, dass du für mich Zeit hast.
2: Gerne, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Adressen. Na, ich für glaub, mich bist du die Erste, sagen wir mal so. <lacht> Ich glaube, Ralf Rangnick hätte auch viel zu sagen zum Beispiel. Ja, <lacht> aber der, sogar mehr als ich. der ziert sich <lacht> ja immer klar, so, Worte der ziert sich ja immer so
1: und auch Matthias Sammer, der hat sich ja nach dieser Freiburg-Geschichte <lacht> so disqualifiziert, dass man ja äh, lieber auf dich zurückgreift. Du bist ja ein sehr freundlicher Mensch. Nein, äh, genug der lieben Worte. Äh, was haben wir vor? Wir wollen ein bisschen über die Taktik im Allgemeinen sprechen und dann natürlich im Speziellen auf den HSV gucken. Da gibt es in letzter Zeit sehr viele Entwicklungen, die wir gerne mit dir durchsprechen oder die ich gerne mit dir durchsprechen möchte. Wir haben sehr viele Hörerfragen gekriegt, die ich auch zum größten Teil abarbeiten möchte. Aber lass uns mal mit dem Allgemeinen taktischen... Äh, Vorgehen in der in der Liga oder in der Fußballwelt äh, beginnen. Was ist momentan so dieser heiße Scheiß der Taktik in der Taktikwelt? Gibt es sowas? Gibt es eine neue Entwicklung, die wir vielleicht alle noch gar nicht gesehen haben oder wo führt momentan äh, die Taktik im Fußball hin?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, es gibt sehr viele ähm, Entwicklungen, wobei man da immer so trennen muss. Also ich würde jetzt erstmal so sagen, International sehen wir natürlich immer noch so diese Nachwehen von dem, was Pep Guardiola vor fast zehn Jahren mittlerweile bei Barcelona gemacht hat. Halt dieses ähm, sehr betonte Beibesitzspiel. Ähm, mit sehr viel ähm, sehr vielen kurzen Pässen, mit einer sehr, sehr genauen Abstimmung, wo man zu stehen hat. Das, das merkt man, dass das immer mehr Trainer so zumindest in Details übernehmen. Und Pep Guardiola geht er ja jetzt sogar nochmal bei City nochmal einen Schritt weiter. Die sind ja nochmal dominanter als das, was er in den letzten Jahren gezeigt hat. Ähm, ich würde aber sehen, sagen, dass es in Deutschland auch sehr viele spezifische Trends gibt, die ähm, gerade sehr markant zu sehen sind, noch viel stärker als international.
1: Äh, worauf spielst du da genau ein? Mhm. Meinst du, dass das, das Anlaufen jetzt direkt mhm. oder, oder gehst du von taktischen Formationen aus? Ich glaube, davon löst okay. ihr euch momentan relativ deutlich, ne?
2: Genau, davon, also das kann man auch, als wenn man das so als Trend bezeichnen möchte, dass man dieses 4-3-3, 3-4-3, ob du nun Dreierkette oder Viererkette spielst, das ist sehr viel flexibler als noch vor einigen Jahren. Ja. Ähm, das sieht man jetzt bei jedem Team, dass die mittlerweile mehrere Formationen beherrschen und deswegen ist halt diese, diese, diese Detailfrage, wie stellst du dich genau auf? Das ist auf das Spiel bezogen sehr wichtig. Mhm. Aber langfristig bezogen sind so Fragen wie, will ich den Ball haben? Wie hoch laufe ich den Gegner an? Und so weiter. Das sind die spannenden Fragen, die man ähm, so stellt. Und das, da, wo die Entwicklungen stattfinden.
1: Ähm, wenn wir jetzt mal den Fußball im Allgemeinen betrachten, ich bin da nun keine 18 mehr, äh, munkelt man, also kenne den Fußball schon seit 40 Jahren, verfolge ich das Ganze jetzt. Mhm. Ähm, man hat ja momentan das Gefühl, dass da im Prinzip nur noch Leichtathleten sind, die die irgendwo in gewisse Bahnen äh, rennen. Also es gibt, werden ja Kilometerleistungen erzielt beim Fußball, die hätten die Spieler früher nicht mal ohne Ball geschafft. Ähm, ist das eigentlich noch Fußball oder, oder, oder entwickelt sich das eher so zu Leichtathletik mit Ball?
2: Ja, ich glaube, du schaust zu viel HSV, <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ähm, weil es tatsächlich so diesen Trend wieder gibt, so ein bisschen dahin, das hatte ich vorhin so angedeutet. In der Bundesliga hast du viele von diesen Dingen, die man mit dem Fußball der 90er Jahre verbindet, halt ja. dieses leichtathletikhafte, viel Laufleistung, viel Manndeckung auch, ähm, das hast du wieder in der Bundesliga gerade sehr stark im Kommen. Aber ähm, auf einem anderen Niveau. Sie also ich würde nicht sagen, dass wir es halt hier mit Leichtathleten zu tun haben, mit verkappten Leichtathleten. Das wäre auch ein bisschen gemein gegenüber den Spielern, weil die halt schon technisch sehr, sehr weit sind. Ja. Aber War auch ähm, nicht
1: ganz ernst gemeint.
2: Ja, das ist klar, natürlich, war überspitzt gesagt. Ähm, ich habe neulich Dominik, äh, Domenico Tedesco, den Schalke-Trainer, ja. interviewt. Ähm, der meinte, der hat den schönen Satz gesagt, ähm, Bundesligaspieler sind alle Qualitätsspieler, wenn sie die Zeit haben. Ja. Wir versuchen ihnen die Zeit zu nehmen. Ja. Und das ist ja genau das, was du mit dem Pressing versuchst, den Gegner ständig anzulaufen, dass er keine Zeit hat, die Entscheidung zu finden. Und da stimme ich dir zu, da haben noch aktuell noch viele Bundesliga-Probleme, wenn sie unter diesem Bundesligaspieler Probleme, ja. wenn sie unter diesem Druck stehen, die Lösung zu finden. Und deswegen ist halt derzeit dieses, dieses Pressing, dieses Spiel gegen die Ball sehr effektiv. Ja. Ähm, und wir haben doch auch,
1: äh, du hast ja eben gesagt, dieses Guardiola-System, das war ja eigentlich ein durch geplantes, hast du es glaube ich, selbst mal genannt, ne? Das äh, wenig Individualität, sondern äh, dieser Spielaufbau, diese Dreiecke bilden, dieses äh, Tiki Taka, wie es ja früher genannt wurde, dieses Kurzpassspiel, Lücken suchen, das war ja sehr geplant und sehr äh, entwickelt. Äh, ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr Individualität gefragt, weil diese diese personelle Stärke gerade dieses Einlaufen äh,
2: überwinden kann? Das glaube ich mittelfristig schon. Also zumindest international ist das so. ja. ja. Ähm, wenn du guckst, Real Madrid hatte zweimal die Champions League gewonnen. Die haben ihr System sehr stark auf die Spieler abgestellt, ja. wo die Spieler auch sehr viele Freiheiten haben. Ähm, wo ein Cristiano Ronaldo zum Beispiel auch sehr viele Freiheiten hat. Ähm, du hast ähm, auch andere Teams wie PSG oder auch mittlerweile Barca, die da sehr stark sind. Ähm, ich würde deswegen gar nicht so sehr den Kontrast ziehen zwischen Guardiola und individueller Freiheit. Mhm. Weil was Guardiola ja letztendlich will mit seinem System ist, dass er die Offensivspieler, die die Klasse haben, frei bekommt. Dass die halt ihre Räume bekommen. Und deswegen müssen halt äh, die Spieler sich so den Ball zuspielen, dass sie irgendwie dann der Ball so zu De Bruyne kommt, dass De Bruyne seinen genialen Pass spielen kann. Das ist natürlich schon sehr geplant, aber es ist ähm, auf eine positive Weise geplant, würde ich sagen. also wirklich so, dass dann danach ein individuelles Glanzstück bei rauskommt. Und man sieht ja aktuell, dass das sehr gut funktioniert. Und äh, ich würde fast sogar sagen, dass das sehr vielen Bundesligisten gut tun würde, weil momentan die Bundesligisten defensiv sehr viel planen und offensiv weniger, und da aber dann doch etwas die individuelle Klasse in dieser Liga einfach fehlt, als dass, dass, dass du da ohne diese Planung durchkommen würdest.
1: Das wäre jetzt nämlich mal die nächste Frage gewesen, wenn du jetzt ähm, die die individuelle Klasse der Spieler mit der Bundesliga äh, mit mit den mit den Top-Ligen jetzt mit England oder Spanien vergleichst. Wir sehen da ja nun gerade äh, im Europapokal relativ alt aus. Ähm, hm. Gerade wenn du jetzt mal die Europa League nimmst, diese Teams, die da sind, die ja wirklich keine Übergegner gehabt haben, aber ja alle sang- und klanglos ausgeschieden sind. Ähm, woran machst du das fest? Ist das auch eine äh, taktische Minderentwicklung, rennen wir da irgendwo wieder
2: hinterher, wie in den späten 90er, als wir noch im Libero festgehalten haben? Mhm. Oder woran machst du das fest? Ähm, man muss ja hier unterscheiden, einmal zwischen Champions League und Europa League, weil, weil das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Genau. In der Champions League geht es halt dann tatsächlich darum, dass Borussia Dortmund, und RB Leipzig und auch Hoffenheim in dieser Saison nicht mithalten konnten mit den Teams, die individuell besser sind als sie. So, Also Dortmund ist nicht so gut individuell wie Real Madrid und auch nicht ganz wie Tottenham und Porto und Leipzig, die nehmen sich auch so nicht viel, ähm, beziehungsweise da würde ich auch sagen, dass Porto individuell besser ist. Ähm, wohingegen in der Europa League haben ja eigentlich die Mannschaften, die deutschen Mannschaften verloren gegen Teams, die eigentlich individuell schwächer sind als ja. sie, also gegen irgendwie bulgarische oder slowenische Teams und da muss man dann halt schon die Frage stellen, wie, wie das sein kann und da würde ich dann schon auf den Punkt verweisen, erstens individuelle Klasse, diese äh, die im Mittelfeld der Bundesliga nicht so gegeben ist einfach. Und ähm, auch taktische Klasse halt, dass man offensiv m, Gegner auseinanderspielen kann, dass man sich nicht nur auf Konter verlässt. Ja.
1: Ähm, wo, wo muss man da jetzt ansetzen, um da irgendwo weiterzugehen? Du hast jetzt so, so ein, zwei Sachen äh, angesprochen. Äh, entwickelt man zuerst die Spieler, um sie für eine Taktik bereit zu machen? Oder hm. entwickelt man eine Taktik, um die Spieler dann darin, zu ihren Stärken finden zu lassen.
2: Ähm, Im Ideal ähm, ist das äh, entwickelst du die ähm, Spieler um in die Taktik reinzupassen in der Jugend ja. und in der, im ähm, Erwachsenenbereich machst du dann die Taktik um die Spieler. Ja. Ähm, so, so sollte das Ideal einfach sein, damit mhm. die Spieler halt in der Jugend die Systeme kennenlernen, mhm. sich in, daran wohlfühlen und dann in dem Erwachsenenalter muss dann dann wirklich. Ähm, Thomas Tuchel hat immer gesagt, äh, es ist ein Players Game, es ist ein Spiel der Spieler und das stimmt auch. Gewissermaßen. Ähm ja. Punkt. Punkt. <lacht> ähm, hm.
1: Wir haben jetzt ja wieder eine Weltmeisterschaft am Kommen. Äh, im, Im kommenden Jahr. Wer sie nun guckt oder nicht, da werden ja viele Äußerungen getätigt. Aber wenn du das jetzt mal siehst Wir haben kurz nach der EM das letzte Mal zusammen geredet, und da sagtest du, da gab es hm. ja nun überhaupt nichts Neues, das war ja spielerisch hm. eher enttäuschend. Hm. Ähm, Erwartest du dieses Jahr, dass wir vielleicht mal wieder so ein Aha-Erlebnis kriegen? Oder nächstes Jahr besser gesagt, dass wir so ein Aha-Erlebnis kriegen? Oder denkst du,
2: nein, da ist es ist eigentlich zu
1: bekannt alles?
2: Ähm, auf nationalen Mannschaftsebene ist es natürlich schwierig, weil die ähm, Trainer nur sehr wenig Zeit haben, mit hm. ihren Teams zu trainieren. Andererseits war es ja zum Beispiel 2014 so, ähm, als die Dreierkette noch nicht so verbreitet war, kam plötzlich auf, bei der ähm, wm Holland, Costa Rica, ähm, auch Griechenland, mehrere Teams, die halt mit dieser Dreierkette Erfolg hatten. Ähm, das kann jetzt auch wieder so ein bisschen auf dem internationalen Niveau passieren, aber grundsätzlich ist es so, dass du jetzt keine richtigen taktischen Innovationen in diesen zwei Monaten erarbeiten kannst. Mhm. Das geht dann wirklich nur über die Detailebene.
1: Gut, dann kommen wir nochmal zurück, da wo jetzt wirklich täglich gearbeitet wird in unsere geliebte Bundesliga. Ähm, mhm. Peter Bosch, mal so als... Äh, das als als Stichwort ich habe Dortmund ich glaube das war der dritte oder vierte Spieltag bei uns in Hamburg gesehen da haben sie 3-0 gewonnen äh, haben offensiv toll gespielt defensiv waren sie aber unheimlich anfällig das zog hm. sich ja eigentlich so durch ähm, und das hat aber trotzdem hat es so 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 nach acht Wochen gedauert bis die Gegner das dann auch so richtig spitz bekommen haben ähm, hm. Diese Systeme, die an Spieler oder an Trainer gebunden sind, die werden ja irgendwo relativ schnell jetzt entschlüsselt. Und mhm. äh, dann fehlt es häufig an der Weiterentwicklung und an zusätzlichen Lösungen. Ist das etwas, woran auch ein Peter Bosch gescheitert ist?
2: Ja. Schaden. Also du hast es eigentlich schon alles genauso gesagt, wie es ist. Ähm, er hat ein festes System gehabt und ja. dann gab es irgendwie drei Spiele hintereinander. Ich weiß gar nicht mehr, wer das alles war. Hannover war dabei auf jeden ja. Fall. Ich glaube noch Frankfurt. Die haben alle das die haben alle eins zu eins dasselbe dagegen gemacht. die haben die die haben dortmund einfach mit so einer, mit so einer Manndeckung zugestellt im Mittelfeld. Früher angelaufen, Bälle auf Außen gelenkt und dann war das Ding gegessen und dann haben sie sie ausgekontert. So, ähm, und wenn du dann halt dreimal hintereinander gegen dieselbe Taktik verlierst, dann merken auch die Spieler natürlich, dass die, dass deine Taktik nicht funktioniert und wollen dann was Neues haben. So, Aber wenn du dann als Trainer nichts Neues anbieten kannst, dann schaukelt sich das dann irgendwann hoch. Ähm, ist halt so ein bisschen diese Zeit der Leute, der Trainer, die halt so ein festes System haben, ist momentan so ein bisschen vorbei. Weil auch in der Bundesliga die defensive Variabilität, das muss man mal sagen, ähm, da ist die Bundesliga herausragend. Also es gibt keine Mannschaft in der Bundesliga aktuell, bis auf Köln, aber das hat andere Gründe, die nicht an einem guten Tag mit einer, den richtigen Defensivplan auspacken und dann den Gegner totstellen können. Mhm. Deswegen haben wir derzeit so viele, so viele Unbekannten einfach, dass alle Teams irgendwie im Mittelfeld rumhängen, ja. weil halt jedes Team defensiv wirklich auf sehr hohem Niveau arbeitet. Und der nächste Schritt ist dann halt, eine da offensive Lösung zu finden. Ja. Ist
1: das vielleicht auch das Problem, was die was die Bundesliga hat momentan, dass äh, sie wirklich äh, zu defensiv denken und äh, dadurch die offensive ja ein bisschen vergessen und wenn sie dann im internationalen Vergleich gegen äh, Öster spielt wie Hertha, äh, dann fehlt einfach diese diese Möglichkeit, offensiv dagegen anzugehen, wenn ein Gegner noch defensiver antritt.
2: Ja genau, so ist das auch. Ja. Ähm, ich messe seit ich 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 habe selber so Statistiken, ich suche mir die mal raus aus verschiedenen Seiten und ja. dann speichere ich die mir in eine Excel-Tabelle, weil ich das einfach gerne so gebündigt habe bei mir und dann gerne mit ein paar Sachen ausrechne. Und ich ähm, verfolge immer, wie häufig gewinnt die Mannschaft, die weniger Ballbesitz hat und wie häufig gewinnt die Mannschaft, die mehr Ballbesitz hat. Ja. Und das mache ich seit fünf Jahren jetzt und momentan sind wir das erste Mal, seit ich das mache, an einem Punkt, an dem die Mannschaften mit weniger Ballbesitz deutlich häufiger gewinnt als die Mannschaft mit mehr Das war jahrelang nicht so, weil du einfach auch darauf wetten konntest, dass Dortmund und Bayern hatten immer mehr Beibesitzer haben immer gewonnen, aber momentan ist es tatsächlich so, dass auch mit Dortmund und Bayern drin, die Mannschaft mit weniger Ballbesitz eine größere Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Und das sagt halt schon einiges über diese Liga, weil wenn du natürlich der das Spiel machen willst, musst du den Ball haben, musst du auch mal ein paar Pässe vorbereiten machen. Du kannst ja nicht einfach nur den Ball nach vorne spielen, dann ist es ja kein, dann ist es ja wieder dieses, dieses schnelle Konterspiel, dann ist es ja wieder dieses schnelle Spiel und nicht dieses Vorbereiten, den Gegner, der defensiv gut steht, auszuspielen. Und das, da tun sich, wie gesagt, wie du hast richtig festgestellt, da tun sich sehr, sehr viele momentan schwer. Ja.
1: Gut, den Eindruck hatte ich natürlich, und ich gucke ja auch wirklich ein bisschen mehr als in HSV, und <lacht> ja. äh, deswegen hatte ich natürlich auch diesen Eindruck, ähm, wenn wir jetzt nochmal abschließend zur Allgemeinentwicklung sehen, also diese diese Trends, du sagst, es fehlt jetzt der Schritt zum äh, zum Offensivspiel oder, oder das ist das, was jetzt ansteht. Siehst du da irgendwo jetzt schon... Es gibt ja immer diese Trendsetter, und wo mhm. die anderen dann sehen, okay, bei denen klappt das jetzt. Die haben nicht viel bessere individuelle Stärke als wir, aber die schaffen das jetzt auch mal äh, positiv zu überraschen, äh, mit Ballbesitz äh, mhm. positive Spiele zu gestalten. Äh, siehst du das irgendwo oder, oder, oder warten wir noch drauf?
2: Das hat man letzte Saison, war zum Beispiel Hoffenheim, war das beste Beispiel. Mhm die für so ein Mittelklasse-Team, was sie eigentlich sind, sehr viel Ballbesitz hatten und da auch sehr gut gespielt haben. In diesem Jahr fällt es ihnen sehr viel schwerer, weil sie mit Rodi und Süle einfach zwei Säulen dieses Spiels verloren haben. Es gibt so momentan so Gladbach zum Beispiel, die können sehr starken Gegner auseinander kombinieren, weil sie einfach eine sehr spielintelligente Mannschaft haben mit die haben ja keinen Zerstörer eigentlich in ihrer Mannschaft. Die haben im Mittelfeld Kramer und Zacharia, die beide sehr spielstark sind. Dann vorne Stindl und Raphael, das ist dann noch Hazard dazu. Mhm. Das ist natürlich dann wieder einerseits individuelle Klasse, aber auch die, die verstehen halt schon, wie sie sich zueinander position zu positionieren haben. Ähm, das sind so Beispiele. Oder auch Schalke jetzt momentan, die auch so langsam den Weg gehen dahin, dass sie ähm, auch einen Gegner auseinanderspielen können.
1: Äh. Du hast ja mit Tedesco gesprochen und Schalke ist ja auch so ein Thema. Wenn ich jetzt so nur also an dieses HSV-Spiel auf Schalke denke, so richtig überzeugend offensiv spielt Schalke ja auch nicht. Gerade wenn sie nee. so einen unangenehmen Gegner, ich glaube HSV als unangenehmen Gegner zu bezeichnen, da macht man nicht viel verkehrt, wie den HSV haben. Du siehst aber trotzdem den Trend zur Offensive. Ist das jetzt so ein so marginal erst oder, oder, oder meinst du die, die sind schon nee. zwei Schritte weiter als vielleicht so andere Mannschaften wie nee, nee. Leverkusen oder Hoffenheim oder nee, das mehr. ist
2: schon marginal, das hast ist marginal. Schon also das ist schon das ist dann schon so in Kleinigkeiten ja. ähm, sieht man gerade auswärts dass sie dann mal ähm, den Ball dann mit der Abwehrkette laufen lassen dass sie auch mal der Torwart dann ins Spiel reingeht und die Verteidiger ein Stück weit vorrücken ähm, im Spielaufbau das sind so Kleinigkeiten, aber die sind halt wirklich jetzt keine offensive Mannschaft, also sind, es gibt halt momentan sehr wenige offensive Mannschaften, In Leverkusen kann man das höchstens noch wirklich zugute halten, die auch ein, die defensiv sehr stark sind, aber die halt auch sehr viele Spieler mit nach vorne bringen, die einfach auch immer sehr offensiv aufstellen, jetzt im Spiel gegen Werder Bremen haben die mit Bailey als Außenverteidiger gespielt, einer Fünferkette, Bailey, der ja eigentlich ein Außenstürmer ist, das sagt dann auch schon viel, du kannst halt auch viel so machen darüber, mit wen stellst du auf welche Position. Mhm. Und da wählen halt die meisten Bundesligisten sehr defensive Varianten. Da stehen dann Innenverteidiger, gelernte Innenverteidiger auf der Sechs oder gelernte Verteidiger auf Außenstürmerposition. Und ähm, nur sehr wenige Teams machen das eher so, dass sie offensive Spielertypen defensiv einsetzen. Das macht zum Beispiel Leverkusen sehr stark oder auch Nagelsmann.
1: Bei Leverkusen ist es vielleicht aber auch äh, so durch den Erfolg jetzt, ne? dass, dass sie ja, auch, auch die Brust haben, um sowas jetzt mal auszuprobieren. Ähm, und dass Heiko Herrlich dann vielleicht auch sagt, also wenn wir sowas jetzt nicht probieren, wann wollen wir das machen? Wir haben gerade einen Lauf.
2: Ja, das ist, ähm, das ist die alte Weisheit, die ja auch, die man ja auch aus dem echten Leben kennt. Ja. Unter Druck ähm, handelt man instinktiv. Also wenn du, wenn du selber, ähm, wenn du selber im Instinkt hast, dass du den Ball jetzt nicht verlieren darfst, das ist der Instinkt jedes Fußballers, ja. du darfst ähm, den Ball nicht verlieren, du darfst kein Fehlpass spielen, nur was muss genau ankommen, dann bolst du halt eher mal runter, wenn du unter Druck bist. Ähm, sei es, weil ein Gegner dich stört, aber auch unter Druck natürlich, weil du weißt, das System funktioniert nicht. Wir haben jetzt drei Spiele hintereinander verloren. Ja. Wenn ich jetzt diesen Fehlpass spiele, verlieren wir das vierte Spiel hintereinander und so weiter. Das war das, was du bei Dortmund gesehen hast. Ja. Und wenn du halt wirklich hinten raus spielen willst und äh, nicht halt unter Druck äh, zu deinen Gewohnheiten werden willst und nicht unter Druck den Ball irgendwo in sichere wegbolzen willst, dann brauchst du einfach Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein. Und das ist in Leverkusen wahrscheinlich derzeit eher vorhanden als anderswo.
1: Genau so ist sie das aus. Ähm, was hat man davon schön zu spielen und dann zu verlieren? Dann besser so wie Frankfurt und gewinnen. In Freiburg mhm. haben wir, der HSV, den Punkt ja auch gerne mitgenommen. So sagt Mini at Sauerland 3. Eine von vielen Äußerungen, die ich bekommen habe, als ich euch gefragt habe, äh, was möchtet ihr gerne von Tobias Escher hören oder was soll ich ihn fragen? Dazu kommen wir gleich, weil es dann auch schwerpunktmäßig zum über den HSV geht. Vorher möchte ich euch gerne noch etwas, wo es auch so ein bisschen auf Taktik ankommt, äh, ans Herz liegen. Denn diesen Freitag als Alternative zu Gladbach HSV läuft der äh, Schachboxen auf mein meinsportradio.de und mein guter Kumpel Conny kommentiert das wie immer mit sehr viel Herz und sehr viel Scherz, dass es wirklich mal hörenswert und vielleicht in der Halbzeitpause mal kurz da reinhören. Das lohnt sich. Wir sind gleich wieder zurück mit dem HSV Schwerpunkt Taktik. Hallo, moin, zurück beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Wie fast in jeder Sendung habe ich vergessen, mich vorzustellen. Sven Schulze ist mein Name, SvenGZ bei Twitter. Und heute habe ich zu Gast äh, von spielverlagerung.de den Tobias Escher, der sich ja zur Verfügung stellt, um mal mit euch, mit mir über den HSV zu reden. Und die erste Frage, die ich bekommen habe, als ich gefragt habe, äh, was soll ich Tobi mal fragen, hat der HSV denn überhaupt eine Taktik? Ja, klar. Ich möchte es gleich erweitern. Ja. Äh, das war übrigens von Ed Jellolett. Äh, die Tanja Ed F. Schmidt 77 sieht den HSV taktisch ein bisschen flexibler geworden und hofft damit nicht ganz falsch zu liegen. Und dazu kommt Ed, auch der HSV. Ist Gisdol clever genug und holt er alles aus den Spielern raus? Hm. Äh, ich würde sagen, die drei Fragen mal so im Block. Der HSV hat selbstverständlich eine Taktik. Ist er denn flexibler geworden und ist Gisdol jemand, der viel aus den Spielern herausholt?
2: Also flexibler geworden ist er auf jeden Fall, wobei das ist ja immer so eine Frage, wie flexibel war er vorher. Mhm. Ähm, und gerade wenn man die die letzte das letzte Drittel der letzten Saison anguckt, ähm, wo es dann sehr viel Krampf war, wo man dann sehr stark über, hat man eigentlich noch den Ball lang nach vorne gebolzt, in der Hoffnung gehabt, dass man irgendwie was kreieren kann und dass man irgendwie in die Null hält. Ja. Und da musste man sich natürlich weiterentwickeln, da hat man sich auch weiterentwickelt. Also der HSV hat jetzt mittlerweile auch Mittel und Wege, dass sie ähm, nicht mehr jeden Ball nach lange nach vorne bolzen müssen, dass sie nicht mehr jeden, ähm, dass sie auch mal einen Angriff flach spielen. Ähm, sehr stark häufig mit so Bällen, die dann auf dem Flügel gespielt werden oder in den Halbraum rein, ähm, die dann wieder abgelegt werden und dann gibt dann so einen schönen Doppelpass. Ähm, das ist so ein HSV-Merkmal mittlerweile zum Beispiel. Mm. Frage ist, ob man aus den Spielern das meiste rausholt. Das ja. ist dann immer eine Frage, wie man die Spieler einschätzt. Dadurch, dass es halt wirklich ein sehr, sehr pressinglastiges System ist, muss man nochmal erstmal festhalten. Also wirklich, der HSV definiert sich ganz stark darüber, dass sie es schaffen, den Gegner ständig unter Druck zu setzen, dass sie schaffen, dass das Spiel hektisch wird, dass beide Mannschaften nicht viel Passgenauigkeit haben, dass beide Mannschaften viel bolzen müssen. Und da gibt es dann natürlich so ein paar, ein paar Spieler, die feinfüßiger sind, die dann so ein ich will nicht sagen verschenkt sind, aber die sich dann natürlich ähm, damit auch schwer tun. Louis Holby zum Beispiel, der ähm, aktuell, ich glaube, gar keine Rolle so richtig spielt. Ähm, vielleicht sogar ein Kostic auch, der sehr selten wirklich in Dribbling-Situationen kommt, in die er eigentlich rein müsste ähm, auf dem Flügel. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, dass der Holzen nicht den Weltklasse-Kader hat und dass diese Spielidee schon ganz gut zu diesem wirklich, temporeichen Kader passt, also die haben ja sehr viel Tempo auch im Angriff.
1: Mhm. Ähm, Gistol hat ja jetzt äh, ist, ist jetzt ein äh, gutes Jahr bei uns, äh, hat jetzt auch einen Punkteschnitt, der mittlerweile schlechter ist als der von Bruno labadia oder äh, ebenso hoch oder irgendwie so um und bei auf jeden Fall. Ähm, man sieht also punktemäßig keine große Entwicklung. Müsste Gistol jetzt eventuell auch diesen nächsten Schritt machen mit seinem Kader, äh, mehr auf Offensive setzen, oder ist dann, wie eben die Mini sagte, die Gefahr, ähm, dass dann äh, man doch eher verliert und äh, man lieber bolzen sollte und einen Punkt mitnehmen? Hm.
2: Ja, das ist die schwierige Frage. Da ist es auch immer schwierig, diesen ähm, Absprung zu schaffen. Ja. Weil es ist stimmt schon richtig, dass äh, was bringt das schön spielen, ähm, wenn man auch hässlich spielen kann und die Punkte holen kann. Ähm, meine Meinung ist ja, dass du, wenn du, ein Geg wenn du wirklich einen Gegner knacken kannst, wenn du Mittel und Wege hast, dass du halt auch nach, wenn du 0-1 hinten liegst, durch ein Ballbesitzspiel, den Gegner, einen gut Verteidigen den Gegner auseinanderspielen kannst, dann hast du auf jeden Fall langfristig davon einen Gewinn. Ja. Ähm, vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig einen Gewinn. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass du da dann ähm, das als Prozess sehen musst und dass du dann auch Rückschläge vielleicht sogar mit einkalkulieren musst. Und das ist halt so für den HSV so eine richtig schwere Sache, mhm. weil so wirklich von der Grundidee von Gistol kann man nicht abrücken, weil man nicht zwei Spiele hintereinander verlieren kann. Einfach so. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber hat man jetzt auch wieder gegen Frankfurt gesehen, als es dann 2-1 stand und Frankfurt dann selbst jeden Ball nur noch nach vorne gebolzt hat, Da hat sich der HSV zumindest in der ersten Halbzeit ziemlich schwer getan, sich da irgendwas zu erarbeiten dann im Rückstand. Und dann hast du natürlich auch ähm, hässlich spielen und verlieren kann dann auch so ein Makel sein.
1: Aber gerade in der zweiten Halbzeit muss man dann dazu sagen, jetzt wenn wir das Frankfurt-Spiel nehmen, dass der HSV ja unheimlich viele Torschancen hatte, relativ ja. klare Torschancen hatte. Und die in schönster Regelmäßigkeit versiebt hat. Also da wären ja wirklich zwei oder auch drei Tore drin gewesen. Aber wenn man jetzt diese erste Halbzeit gegen Frankfurt, du hast sie gerade so schön angesprochen, mal, mal zugrunde legt, taktisch. Es war ja wirklich so ein typisches HSV-Spiel, hektisch vorne drauf und dann über eine Ecke irgendwie ein Tor gemacht. Bloß dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass sie selbst in dieser Hektik sich selbst überpaced haben und dann mhm. überhaupt nicht mehr wiedergefunden haben oder dass Frankfurt noch hektischer war. Ich,
2: ich weiß nicht, wo hast du diesen Break in diesem Spiel gesehen? Also ich fand, diesen Break, den du geschrieben hast, gab es erst nach der Halbzeit, sondern weil halt der HSV dann wirklich ähm, nach, dem, nach dem Rückstand halt gar keinen so richtigen, so richtigen Fuß bekommen hat. Halt auch mal gesagt hat, okay, jetzt liegen wir hinten, jetzt müssen wir mal den Fuß auf den Ball setzen. Ja. Einfach mal so dreimal den Ball hinten rumlaufen lassen. Das ist ja eigentlich nicht in ihrer DNA, aber das musst du dann so ein bisschen, dass du halt selber ein bisschen wieder Sicherheit reinbekommst ja. in dein Spiel, dass du halt auch wieder den, dann sagst: Okay, wir legen jetzt hinten, in eine neue Situation. Jetzt müssen wir irgendwie uns anders sortieren. Das haben sie dann in der Pause gemacht, ja. In der zweiten Halbzeit hat das auch gut ausgesehen. Wir haben ja schon gesagt, sie sind flexibler geworden. Sie sind nicht mehr dieses komplette Ballsteam team aus dem letzten Jahr. Das stimmt schon. Ähm in Jetzt habe ich meinen Faden so ein bisschen vorne, aber ich, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass, der, dass es halt unfassbar auch schwierig ist, wenn du halt vorne liegst, du merkst, dein Matchplan geht auf und dann liegst du plötzlich hinten und dann diesen Matchplan umzustellen, das ist auch im Kopf schwierig. Ja. Und das ist auch das, was dann, wo du dann vielleicht auch mal eine Halbzeitpause einfach brauchst, dass ein Trainer sagt, okay, jetzt machen wir das und das und das. Ja. Gut, und
1: dann kam ja noch dazu, gerade gegen Freiburg, dass dann ein Albin Eckdahl in der, ich glaube, 30. Minute oder so eingewechselt wurde. Und danach hat sich das Spiel ja so ein bisschen wieder beruhigt. Ist Albin Eckdahl jemand, der, wenn er denn mal fit ist, das ist bei ihm ja immer unser Hauptproblem, mhm. der dann vielleicht auch dieses dieses Mittelfeld, das zentrale Mittelfeld des HSV auf ein bisschen
2: höheres Level heben kann? Ja, das sieht man allein schon daran, dass man da so, so wenig Option, Optionen hat aktuell. Ähm, Wallace ist immer noch nicht so richtig in der Bundesliga angekommen, habe ich das Gefühl. Ähm, Jung ist, ist für mich eher eigentlich ein Innenverteidiger als so ein richtiger Sechser ja. mit seiner ganzen Körperlichkeit, ähm, aber auch mit seinen spielerischen Schwächen. Ähm, und Eckte ist schon da eine Klasse besser als die restlichen. halt ähm, Im Spiel gegen den Ball, aber auch im Spiel mit dem Ball. Das ist schon ein sehr wichtiger Spieler, der da auch Ruhe also gar nicht mal so Ruhe, es ist ja gar kein Spieler, der Ruhe reinbringt, aber der einfach eine, in diesem Spiel, das der HSV pflegt, eine höhere Genauigkeit pflegt als ja. andere Spieler und dann halt auch dadurch das Tempo, was der HSV haben will, kreieren kann. Ja.
1: Dazu mal eine Frage von Daniel Jovanov von, von Goal.com. Thema Spielaufbau über die Innenverteidigung. Und ja vor allem in der ersten Halbzeit, wenn Frankfurt früh attackierte. In der zweiten Halbzeit zogen sie sich ja komplett zurück. Mhm. Zu großes Risiko, weil es an Qualität mangelt? Fragezeichen. Meine These, der HSV ist erfolgreicher, wenn er nicht mitspielen muss.
2: Ja, ja. Das, ist, das ist ja ganz eindeutig zu sehen gewesen in den letzten Wochen. Wobei, wie gesagt, sie haben sich da gesteigert. Da muss man jetzt ja nicht drum rumreden ja. Aber es ist immer noch so, wenn der HSV gegen einen Gegner das Spiel machen kann, wenn er gegen den Ball spielen kann, wenn er wie gegen Hoffenheim halt wirklich Chaos streuen kann und das Chaos dann ausnutzen kann. Das sind dann die Spiele, wo der HSV wirklich aufblüht. Ich finde, Papadopoulos und Mafrei sind halt wirklich der höchstens Bundesliga-Durchschnitt, was den Spielaufbau angeht. Die haben ja auch nicht umsonst im letzten Jahr sehr viel mit langen Bällen operiert. Ja. Und auch in diesem Jahr. Und wenn du dann natürlich auf den Eckdalen einen Ball bekommen kannst, ähm, im Mittelfeld ist das schon ähm, sehr positiv für die Mannschaft. Ja. Ganz klar.
1: Der Edsaure Hefe 1887 äh, möchte wissen, welche taktischen Möglichkeiten gibt es spielerisch besser zu agieren, obwohl unsere Innenverteidiger oder zentralen Mittelfeldspieler eher spielschwach sind? Hat man denn noch äh, irgendwo eine Möglichkeit, diese diese Spielschwäche zu umspielen und taktisch dann irgendwie auszugleichen? Oder ist diese Spielstärke, du hast es ja eben selbst angesprochen, eigentlich eine Grundvoraussetzung, um auch ein bisschen ansehnlicher hm. spielen zu können?
2: Eigentlich schon, aber man kann es natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen umgeben. Man kann den äh, man kann den Innenverteidigern und den Sechsern ähm, einfache Anspielmöglichkeiten schaffen. Ähm, sehr viel mit ähm, kurzen Passkombinationen, mit Pass Ablage und dann ähm, durch, dass ein anderer Spieler durchstartet. Das sind nicht so komplexe pass Also, das ist dann nicht so, wo ein Spieler dann unter Druck äh, wirklich ähm, den Kopf oben haben muss und dann selber sich eine Post-Aption ausdecken muss, sondern wo du halt genau weißt, wenn ich Pass A spiele, dann folgt von Spieler B, Aktion B. Ja. Das ist ja auch das, was Gistol versucht. Also, das ist jetzt ganz klar das, was Gistol macht. Ähm, wirklich viel mit so einem äh, Klass äh, pass klatsch spiel dass dann ein dritter Spieler dann in die Tiefe startet ja. sofort. Dass sie genau wissen, okay, wenn ich diesen Pass jetzt, äh, wenn ich jetzt raus auf, ähm, wenn ich den Pass jetzt rausspiele auf Hand, dann legt er mir den Ball zurück und auf der anderen Seite startet Kostic oder halt ähm, Hahn dann rein Richtung Tor. Ja. So, das ist so ein typischer Spielzug und das versucht man auch. Ähm Du hast eben Iron Hunt angesprochen. Ähm, der sieht, wird bei uns in der,
1: in der Timeline unheimlich kritisch ausgesehen. Zum Beispiel äh, Big T1887 sagt, Hunt ist nicht der Spiellenker, äh, für den wir gerne hätten und den wir bräuchten. Und auch mehrere andere haben diesen Namen in, in, die, in die Runde geworfen. Ähm, wie siehst du diese Rolle von Iron Hunt? Äh, gibt das überhaupt noch diesen Spiellenker? Oder, oder sind das nur halt etwas technisch oder technisch begabtere Spieler, die sich ein bisschen absetzen von dem, was die anderen eigentlich auch können.
2: Ähm, ja, das sind so Spieler, die sich technisch ein bisschen absetzen von dem, was andere können, das stimmt. Ähm, das ist eine schöne Beschreibung eigentlich. Ähm, ich würde schon noch sagen, dass es diese Spielertypen gibt und dass diese Spielertypen auch ähm, immer wichtiger werden. Diese Spielertypen, die aus engen Räumen heraus hinter dem Angriff sich anbieten können und dann von da aus was einleiten können. So Marke Lars Stindl zum Beispiel, ja. Kevin de Bruyne ist natürlich das Extrembeispiel, aber de, solche Spieler sind natürlich extrem wichtig. Hand ist dafür immer schon so ein schwieriger Fall, weil der war immer niemand, der jetzt so ein Riesentempo Tempo drauf hatte. Der hat immer häufig so den Ball relativ lange gehalten, das hat er sich mittlerweile abgewöhnt. Aber muss halt sich auch relativ stark strecken und relativ stark halt ähm, am Limit spielen, um halt über dieses schnelle System der Hamburger überhaupt richtig reinzupassen. Also, der ist, ich habe immer das Gefühl, Louis Holtby würde theoretisch ähm, besser passen, aber irgendwie Hand gibt sich dann noch mehr Mühe, dann reinzupassen. Um es zu mhm. glaub, formulieren. Ähm,
1: Louis Holtby, um, um den Namen auch nochmal aufzugreifen, den sehen wir hier im Talk und, und ich auch selbst, irgendwo als, als jemanden, der in, im Gistol-System eigentlich keine passende Position findet. Er ist mhm. ja kein Zehner, er ist kein Sechser, er ist eher so ein, so ein, so ein Achter in der Mittelfeldraute, mhm. sage ich immer. Ähm, Siehst du ihn trotzdem noch, du, du, du scheinst ja relativ viel von ihm zu halten, wenn ich dich bis jetzt gehört habe, irgendwo eine Möglichkeit, dass er da wieder in das Team reinfinden könnte?
2: Ich halte relativ viel von ihm. Er hat immer sehr, sehr hohe Laufwerte, auch wenn ja. er immer manchmal so als, als faul gilt, aber er hat eigentlich immer mit die höchsten Laufwerte auf dem Feld. Hat auch ein gutes Füßchen, ist immer so ein bisschen in seiner Entscheidungsfindung, schwächelt er ein bisschen, ja. was ihn dann immer sehr negativ angekreidet wird, aber hat eine gute Technik. Aber hast du hast es eigentlich richtig gesagt, er passt nicht in das System, so richtig rein, weil es diese Position nicht gibt, weil er als Zehner, weil du als Zehner ähm, beim HSV relativ wenige Bälle bekommst, ähm, weil er auch nicht das Raumgefühl hat, um diese Bälle zu bekommen, und weil er für den Spielaufbau, ähm, dann wiederum, das, da fehlt das Spiel auf über 6, das Spiel auf zweite Bälle, was beim HSV auch sehr wichtig ist. Der ist so ein bisschen, hängt so ein bisschen im Nirgendwo. Wobei ich schon glaube, dass du ihn fokussierter einbinden könntest, aber da müsstest du wieder so eine spielerischere Variante wählen, wo du häufiger auch den Pass in den Zehnerraum spielst das ist dann wieder kritisch wegen Konterabsicherung, die dem HSV sehr wichtig ist.
1: Also müsste Louis Holtby in zwei, drei Jahren wiederkommen, wenn der HSV den nächsten Schritt gemacht hat.
2: Theoretisch, ja. Theoretisch, Aber dann ja. ist er wahrscheinlich zu spät für ihn auch.
1: Das denke ich auch. Äh, so lange können wir uns ihn auch nicht leisten, um aus, auf der Bank oder sonst wo zu sitzen, auf der Tribüne. Egal. Ähm, kann Nikolai Müller den Unterschied machen, will zum Beispiel Ednur oder Markus wissen? macht er das doch schon, oder nicht? Na, ja, Nicola Müller ist ja die ganze Saison verletzt ja. äh, und fehlt ja. uns eigentlich äh, rechts außen. Äh, also ich meine, so ein Spielertyp, er ist ja jemand, der äh, doch ein bisschen mehr mal so einen Überraschungsmoment auch reinbringen kann, was vielleicht teilweise ein bisschen fehlt, oder?
2: Ja, ja, ganz eindeutig. Ähm, ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass er halt vor seiner Verletzung einfach ein sehr wichtiger Teil war, dass er einfach dieser tiefen Sprinter war, den äh, der HSV gebraucht hat, der halt auch diese Konter veredelt hat. Ja. Ähm, das hat Hahn dann so ein bisschen aufgefangen, aber äh, auch nicht ganz, aber eigentlich ist der Müller schon der perfekte Spieler. Meinem, ich hoffe, ich war es keine wechsel aber hat doch letzt, Ende der letzten Saison war doch äh, sehr wichtig geworden, dann auch im Spiel.
1: Auf jeden Fall. Äh, war er, und, und wir sagen schon, äh, es war eigentlich so der Faktor, warum wir nicht abgestiegen sind, das war ja. ein äh, Nikolai Müller. Ähm, heute hat Tatsuya Ito seinen Vertrag bis 2021 verlängert. Es wird ja momentan unheimlich viel über Fita Ab. Ihr habt ihn ja auch bei euch in eurem Adventskalender mhm. gehabt äh, gesprochen und vielleicht machen wir das nachher auch nochmal kurz. Aber lass uns mal gerade heute bei der Vertragsverlängerung mit Tito, <lacht> Tatsuya Ito anfangen. Ähm, mhm. Er ist ja nun ein ganz spezieller Spieler, weil er nun so klein und so leicht ist, dass man meint, jedes Windchen wird ihn umwehen. Ähm, hat so ein Spieler in dieser körperbetonten äh, Liga, die da die Bundesliga ist, überhaupt eine Chance oder, oder muss er da was ganz Spezielles drauf haben?
2: Ähm, er hat es natürlich sehr schwierig, weil die Liga ist schon sehr körperbetont und du hast es nicht leicht, als ähm, wenn du gegen eine Fünferkette dann dribbeln musst, wenn dann mindestens zwei Spieler dann da sind, ja. die beide sofort versuchen, dich ähm, mit dem Körper reinzugehen. Aber er hat auf jeden Fall die Wendigkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich auch für dieses ganz hohe Bundesliga-Niveau reicht. Dazu Fehlt mir manchmal, also Er hat halt diese Explosivität, er hat diesen Esprit, aber er fehlt mir manchmal so die richtige, das richtige Auge, das richtige Blick dafür und auch, wie du gesagt hast, ein Stück weit auch die Körperlichkeit. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall immer erfrischend, auch wenn du ihn mal reinwerfen kannst in ein Spiel, bringt er ja meistens was, zumindest ein, zwei Antritte. Ähm, er hat es aber auf jeden Fall schwer in der Liga, das ist ganz klar.
1: Also es ist so, so, so ein Grenzgänger, ne? den, den du mal als Alternative dabei hast, wenn du meinst, es passt, um auch mal Unruhe zu stiften, äh, vielleicht mal einen Verteidiger, ein bisschen Knoten in die Füße zu spielen. Ja. Aber, aber äh, auf Dauer wäre er vielleicht auch zu schnell ausrechnenbar?
2: Ausrechnenbar glaube ich gar nicht weil Du musst ihn halt wirklich in diese Situation bekommen, äh, wo er Tempo aufnehmen kann überhaupt, wo er zwei, drei Meter vor sich hat oder mhm. wo er ähm, auch einen Gegenspieler ausladen kann und danach sofort was kreieren kann. Die sind halt schwer zu, zu schaffen, diese Situation. Und gerade wenn du wie der HSV jetzt keine Mannschaft bist, die sich 50 Mal den Ball rumspielt, bis dann der Außenverteidiger Freiräume hat, mhm. der, beziehungsweise der Außenstürmer. Das ist ja das Guardiola-Ding. Das ist ja das, was Guardiola möchte, halt so lange den Ball spielen, bis die entscheidenden Spieler zwei, drei Meter Freiraum haben und ihre Aktionen starten können. Und das macht der HSV nicht. Und da hat sein Ito natürlich nochmal doppelt schwer. Aber es ist halt auf jeden Fall so ein, man nennt das im Englischen immer so ein Roleplayer, so ein, Ro so ein Spieler für eine ganz bestimmte Rolle. Ja. Wenn du so einen Dribbling-Spieler brauchst, wenn du vielleicht einen ja, gegnerischen Ausparteidiger hast, wo du sagst, der hat Schwachstellen, ähm, dann kannst du ihn bringen. Ja.
1: Gut. Ähm, hinter Ito spielt meistens Dennis Diekmeier. Äh, Dennis Diekmeier, also ich habe ja neulich im Rasenfunk gesagt, äh, der schießt dieses Jahr noch ein Tor und er hat es ja auch gemacht, war leider Abseits gegen Frankfurt. Aber äh, wie siehst du seine Entwicklung? Ich habe so das Gefühl, dass er momentan in der Defensive relativ souverän spielt und nach vorne dann doch immer mehr Akzente setzt. Äh, hat er sich auch taktisch weiterentwickelt oder passt nur das äh, GIS-deutsche System besser auf ihn?
2: Das GIS-deutsche System passt erstens sehr gut zu ihm, ja. weil er hat sich lange Lare sehr stark über seine Geschwindigkeit definiert. Das war sein herausstechendes Merkmal. Ähm, halt wirklich Flügel runter und dann Flanke schlagen zum Beispiel. Ähm, und das kann er in diesem sehr schnellen Spiel von Gissel kann er das perfekt einbringen. Er ist defensiv stärker geworden, finde ich. Also er hält seine Position besser, er ist besser im 1 gegen 1 geworden, er ist souveräner geworden, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das, ähm, das sehe ich als die wirkliche Verbesserung von Dennis Diekmal.
1: Ja. Das glaube ich, äh, da sprichst du uns allen so ein bisschen aus der Seele. Das sehen wir nämlich fast alle auch so. Ich finde das auch mal sehr erfrischend, dass so ein Spieler, der auch schon häufig bei uns gescholten war, jetzt so, so einen Schritt wieder gemacht hat und sich dann auch wieder mehr ins Rampenlicht äh, spielt. Ich habe jetzt noch mal so ein paar äh, zu Frankfurt gerade äh, spezifische Fragen und da ist unser Lars ja immer ganz vorne dabei, Ed. Herr Eberhardt. Ähm, der HSV hat äh, seiner Meinung nach in der ersten Halbzeit sehr asymmetrisch gespielt. Kostic hielt den Flügel links und rechts zogen, Waldschmidt und Hand immer in die Mitte. Brechten mhm. Seitenwechsel der Flügelspieler mehr Probleme für den Gegner?
2: Kommt drauf an, was du erreichen willst. Ich glaube, da war es halt dann wirklich so, wenn du halt Hand auf rechts spielst, dann weißt du, dass der eigentlich in die Mitte zieht und dass du dann ähm, versuchst, Kostic über links Gas mit Gas in ähm, Richtung Grundlinie zu schicken und das ist ja auch eigentlich das, was ähm, der HSV möchte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob da in dem Sinne jetzt ein Flügelwechsel was bringt, weil normalerweise ist es ja so gewesen, ähm, dann hast du natürlich wieder andere Effekte, dann hast du, hast du es eigentlich ein bisschen torentierter vielleicht, ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass der Flügelwechsel da so viel geändert hätte. Ja. Aber es stimmt schon, das ist eine Asymmetrie, das ist ja sehr stark gewollt, wenn Hand rechts und spielt. spielen. Ja.
1: Gut, äh, dann hat er noch eine Frage zu den Ecken der Hamburger. Äh, gerade erste Halbzeit gegen Frankfurt kamen ja sehr viele kurze Ecken, die dann verlängert wurden und dann doch gefährlich waren. Und trotzdem haben die Frankfurter darauf verzichtet, den kurzen Pfosten mal zu besetzen. Äh, hat dich das gewundert?
2: Da muss ich gestehen, äh, habe ich gar nicht so drauf geachtet, ähm, dass die, ähm, ob die Frankfurter da den ähm, ersten Pfosten besetzt haben. Aber es ist ähm, es ist halt so eine Frage der Philosophie einfach, ja. ähm, ob du lieber den Mann dann auf dem Fünf-Meter-Raum hast und da dann lieber abwehren möchtest oder ob du dann einen auf den Pfosten stellst. Das ist natürlich auch was, was was, was man sich ausguckt. Der HSV hatte, glaube ich, immer sehr starke sehr starke Ballungen gehabt am ersten Pfosten, wodurch sehr viele Spieler da standen und hat dann da wirklich versucht, irgendwie einen Kopf ranzubekommen und den Ball reinzuköpfen. Also ich glaube, das war schon so ausgeguckt, dass der Gegner keinen am ersten Pfosten hat. Ähm, es wundert mich dann sowieso immer, dass die Bundesligisten so bei Ecken immer sehr stark an ihren Varianten kleben. Also die bekommen immer so ein, zwei Varianten mit, defensiv meistens nur eine ja. und die spielen dann wirklich die ganze Zeit durch. Und wenn du gut darauf vorbereitet bist, dann kannst du das eigentlich knacken
1: knacken, ist auch so ein schönes äh, Stichwort für mich mal wieder. Ich reg mich seit Jahr und Tag auf über Standardsituationen, äh, dass die nicht irgendwie mehr einbringen. Es gab mal so ein paar Versuche auch in der Bundesliga, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das war, so, so ein, aus einem Freistoß oder einer Ecke einen geplanten Spielzug zu kreieren. Über mhm. drei, vier äh, äh, Stationen, wo man sieht, wenn, wenn der Gegner so und so steht, dann kann ich das mal versuchen, dann mache ich äh, ein Kurzpassspiel und dann ein, zwei, drei Pässe und dann mit Torabschluss. Wird sowas noch zu wenig gemacht und äh, verpassen da die, die Mannschaften oder die, die Trainer vielleicht eine Chance, irgendwo mal zum Erfolg zu kommen?
2: Ähm, bei Ecken würde ich vielleicht eher sogar nein sagen, weil es halt bei Ecken bist du halt schon sehr weit ab vom Schuss. Ja. So Und wer bräuchte es mindestens eigentlich drei gelungene Pässe hintereinander, um wirklich in eine Situation zu kommen? dass du dann erst ähm, zentralen Pass in die Schnittstelle oder so spielen kannst oder dass du irgendwie einen Ball dann flach in den Strafraum bekommst. Ja. Und meistens ist es so, selbst wenn du irgendwie ein, zwei Pässe spielst, bist du nur in einer anderen Flankensituation. Mhm. So. Das kann Sinn ergeben, wenn, der, wenn du willst, dass der, Geg der, der Gegner irgendwie reagieren muss im Strafraum, aber meistens ändert es nicht so viel daran. Da, finde ich, macht dann das ist kein Unterschied, ob du nun weit fünf Meter weiter links fragst oder ob du direkt die Ecke reinbringst. Ja. Das macht in vielen Fällen keinen Unterschied. Ja, bei Freistößen finde ich es un äh, tatsächlich unterbewertet. Weil bei Freistößen kannst du da sehr, sehr viel machen. Weil Freistoße sind eigentlich, wenn du es gut ausspielst und wenn du halt wirklich eine Variante hast, ähm, sehr schwer zu knacken. Ja. Tatsächlich hatten, hatten wir, als ich noch äh, Kreisklasse gespielt habe, wir hatten wirklich ein, zwei Varianten, die haben überraschend oft funktioniert. Weil wirklich ein Spieler zum Beispiel in der Mauer, der dann plötzlich ähm, vorgeht, anspielen und dann Doppelpass spielen zum ja. Beispiel oder den Ball über die Abwehr drüber heben, solche Dinger, die, funktio die funktionieren relativ gut, weil vor allen Dingen, wenn der Gegner nicht damit rechnet. Und da wundert es mich manchmal schon, ja, dass dann aus schlechten Situationen Schuss gewählt wird oder aus manchen Situationen eine Flanke gewählt wird, wo es halt dann eigentlich unmöglich ist, dadurch wirklich Torgefahr genau. zu erzeugen.
1: Aber vielleicht liegt das natürlich daran, dass es bei euch geklappt hat, dass eure Gegner nicht die große Scouting-Abteilung hatten.
2: Ja, das sowieso. Ja. Ja, das sowieso ja. Weil es ist
1: doch so eigentlich, dass das, äh, ist ja unheimlich schwer ist, heute noch irgendwo mit irgendwem wirklich zu überraschen. Sei es, wenn wenn das nicht individuelle Stärke ist, ähm, so, so ein System, man hat immer so das Gefühl, gerade auch so bei Aufsteigern, das funktioniert dann 5, 6, 7 Spiele ganz gut und dann hat man sich die so ein bisschen ausgeguckt und dann kriegen sie auf die Schnauze, auf Deutsch gesagt, ähm, irgendwo ein durchgehend bleibender Überraschungseffekt kannst du eigentlich gar nicht mehr geben im Fußball, oder?
2: Nee, aber gerade bei Standards kannst du das ja viel stark machen. Die meisten Bundesligisten trainieren keine Standards. Ja. Ähm, mhm. Das hat irgendwie, ich glaube, der Hertha-Coach, Data meinte das mal, dass sie es gerne mehr trainieren würden, aber du kannst in Deutschland im Winter keine Standards trainieren, gezielt, ähm, weil dann die Spieler die ganze Zeit stehen. Du stehst ja die Hälfte der Zeit ja. bei Standards beziehungsweise sehr, sehr lange, gerade als Verteidiger. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Muskelverhärtung holst, höher, als dass du wirklich was am Standard trainierst. So. Die meisten trainieren halt ab und zu mal ein paar Varianten, aber die meisten machen das halt wirklich rein theoretisch. Da hängt dann in der Kabine hängt ein Zettel, so ist unsere Standardvariante heute, ähm, berg dich bitte alle, wo ihr zu stehen habt und wie ihr zu laufen habt. So. Und dann machst du das so, wie das ist. Und da kannst du halt dann einfach unendlich viel machen, theoretisch.
1: Und dafür sind dann auch die Vorbereitungszeiten wahrscheinlich zu kurz, jetzt im Sommer oder im Winter, wenn, wenn du dann irgendwo in den Süden fährst, um dann sowas dann auch mal komplett einzustudieren. Ja. Äh, und dann zumindest mal so, so sechs oder acht verschiedene Varianten dann wirklich mal zu verinnerlichen,
2: ne? Ja, das ist, das ist ganz schwierig. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil dann diese sechs bis acht Varianten auch irgendwann analysiert sind, hast du ja selber gesagt. Du musst halt dann manchmal einfach mit ähm, trockenen Varianten dann kommen. Du musst ja auch deine eigenen Varianten auf den Gegner ja. spiegeln. Es bringt ja nichts, wenn du Varianten hast und der Gegner spielt dann was ganz anderes. Das bringt nichts, wenn du hier irgendwie tolle Varianten hast, wie du eine Manndeckung aussteigen lässt, aber der Gegner verteidigt die in Standard bei einer Raumdeckung. Da musst du halt wirklich dann Woche für Woche gucken, ja. wie, wie welche Variante jetzt gegen diesen Gegner Sinn macht.
1: Aber man hat doch fast all, jeder äh, Bundesliga ist halt irgendwo innen, also eine, eine Turnhalle oder, oder sonst was, äh, hm. wo man sowas doch auch zumindest äh, äh, taktisch dann auf jeden Fall mal äh, üben könnte. Äh, wenn auch nicht vielleicht, wie der Ball dann genau gespielt wird, aber mhm. dass, dass der Trainer sich einfach mal seine Jungs nimmt und die mal von links nach rechts schiebt und sagt, hier, pass mal auf, wenn das und das passiert, dann habt ihr da und da die Chancen, das so und so zu machen, oder?
2: Ja, aber ich, ich glaube erstens, das passiert, also es ist, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie gar nicht trainieren, das war jetzt von mir so ein bisschen übertrieben, ja. aber das, halt, das, das hat jetzt nicht die höchste Priorität und ich glaube, dass hier tatsächlich der Praktische das Praktische Üben nicht so unendlich viel bringt so blöd es klingt. Also es ist natürlich, der Standardschütze muss Standards trainieren und natürlich musst du auch ab und zu mal, wie verteidigst du einen trainieren, aber wenn du offensiv diese Laufwege drauf hast, dann musst du einfach nur diese Laufwege im Spiel abspulen und dann musst du es halt einfach vorher im Kopf durchgehen und ähm, ja das müsste dann eigentlich funktionieren, aber es ist halt es ist halt auch gar nicht so einfach, einen guten Standard zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich glaube nicht, dass Standards schlechter geworden sind. Im Gegenteil. Ich glaube, dass die Standards sehr viel besser geworden sind. Aber da muss ja einfach so viel passen. Der Laufweg muss richtig sein, der Gegner darf nicht da sein, der Ball muss genau dahin kommen, wo du ihn haben willst. Ich glaube, Standards haben irgendwie so zwei bis drei Prozent Standards als Erfolgswahrscheinlichkeit, was jetzt auch nicht so unendlich groß
1: ist. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Was mir auch immer bei Standards um das Thema mal abschließen äh, auffällt, es gibt ja im Prinzip immer nur ein Handzeichen, ne? Da gibt der Spieler die Hand. Ja. Äh, es gibt nichts anderes, dass er mal irgendwo was andeutet, was weiß ich, äh, sich am Ohr kratzt oder so, dass, dass die Spieler dann wissen, wenn der, wenn der Eckenschütze sich am Ohr kratzt, dann spielt er eine kurze und wenn er sich woanders kratzt am Hintern oder so, dann, dann wird es eine lange Ecke. Äh, so das sieht man ja kaum, ne? dass, dass da irgendwo mal so, so, so ein Bezug passiert. Das, das ist doch eigentlich verdammt wenig. Ja, ist so. Ja. Jo, dumm. Ich habe es mir selbst wieder beantwortet. Das kann ich sehr gut. Und deswegen gehen wir jetzt auch noch mal ganz kurz in eine Pause. Ihr denkt an Schachboxen. Ich hole mal tief Luft und denke mir noch mal zwei kluge Fragen für den Tobias aus.
0: Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open, auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für IOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Ihr hört den HSV Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Sven Schulze und bei mir ist glücklicherweise immer noch der Tobias Escher. Tobias, wir haben jetzt so ein bisschen über den HSV geredet. Ähm, Jetzt habe ich noch so zwei Fragen oder eher ist es eine. Man hat ja gegen Frankfurt in der zweiten Halbzeit recht überlegen gespielt. Und der Becker fragt, fehlt denn wirklich nur der Abschluss, weil man hatte ja seine fünf, sechs Chancen. Und Edfiete06, Fiete, Fiete Börnsen, der fragt, warum haben wir solche Probleme damit, Tore
2: zu schießen? Ähm, sag uns das doch einfach mal. Wenn ich das wüsste... <lacht> 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 ähm. Es ist tatsächlich so, dass der HSV auch im Ballbesitz, finde ich, immer noch ein sehr, sehr hektisches Spiel hat. Also ja. das ist, ich meine nicht negativ, sondern halt auch positiv. Da sind dann auch sehr viele Chancen, wo dann sehr plötzlich ein Ball in den Strafraum kommt oder ähm, wo halt dann ein relativ schwieriger Ball zu verarbeiten ist. Ja. Ähm, das, das eine, das andere ist dass der Hass war auch keinen Stürmer hat. So Keinen Stürmer, wo du sagen kannst, der macht jetzt jede Situation rein. Das wäre auch jetzt vom Ab viel zu viel verlangt von vom Ab verlangen würde, es, dass er halt wirklich jetzt hier so ähm, Mario Gommes oder Sandro Wagner mäßig im Strafraum agiert. Das also ist dann Mario halt Gommes das, haben wir gerade
1: sein. gesehen, das war gar nichts. Also der ist zwar gefallen, damit hatte sich das auch. Ja,
2: gut. Also. Ja. <lacht> ja. ja, Aber dass sie halt, wenn sie eine Chance bekommen, dass sie die rein machen, Ey, im besten Beispiel eigentlich, ich überlege gerade, wer da ein gutes Beispiel ist. Es gibt gerade gar nicht mehr so, so Gerd Müller, <lacht> dann ja. die her oder auch ein äh, Preetz oder ja. ähm, Klose vielleicht sogar noch, ja, am Dass die halt, wenn du dass halt weißt, wenn die im Strafraum am Ball sind, dann ist der Ball drin so. Ja. Das ist halt der Arschhorn. Ist jetzt auch kein, kein Wunder, der Hashorn ist hier kein Weltklasse-Team, das so einen Stürmer hat. Ja. Ja. Leider. Aber da kommt halt halt häufig der Ball schnell in den Strafraum oder es ist, das sind dann halt nicht so diese, diese diese wirklich klaren Situationen, diese Eins-gegen-eins-Situationen. Und wenn sie in den Eins-gegen-eins-Situationen sind, da fehlt halt dann der Killerinstinkt. Ja.
1: Gut. Kann man sich Killerinstinkt erarbeiten, oder hat man den?
2: Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Die wüsste ich auch gerne. Also <lacht> das, das wüsste ich auch wirklich gerne, ja. ob, das, ob du den erarbeiten kannst. Weil das, ähm, ja? Wenn ich zum Beispiel an Lewandowski denke, der hat ganz früher hat der sehr viele Chancen verballert. Das kann man sich gar nicht mehr daran erinnern. Oder auch Anthony Modest. Mhm. Der hat auch sehr, sehr viele ja. Chancen verballert, so. Und dann haben sie plötzlich, irgendwann hat dann so ein Schalter geknickt, dann haben sie plötzlich 30 Tore in einer Saison geschossen. Ähm, wo ich mir dann denke, okay, irgendwie, irgendwas muss da anders sein jetzt. Ähm, schwierig. Ähm, ich weiß es nicht genau, ob es so einen Killerinstinkt gibt.
1: Wir, wir müssen es mal dahingestellt sein, aber es gibt natürlich diese Spieler, die es einfach schaffen, in den, in den notwendigen Situationen intuitiv mhm. das Richtige zu machen. Und das ist ja wohl ja. dieser Killerinstinkt, von dem man immer redet. Den hat ein Mittelfeldspieler in dem Moment, wenn er den Pass gibt, den tödlichen Pass, mhm. und ein Stürmer, wenn er verwandelt. Wie weit auf dem Weg siehst du da jetzt schon einen Fiete äh, Ihr habt ihn ja bei euch im Adventskalender doch recht stark gelobt, also für die Ansätze, die er hat und mehr darf man natürlich auch nicht machen, weil ein Hype wollen wir wirklich nicht, auch wenn das bei uns immer sehr schnell geht, selbstverständlich, weil es ist toll, wenn man solche jungen Spieler hat, die nachwachsen, aber äh, siehst du wirklich in ihnen jemand, der äh, einer werden kann, also so, so, ich sag mal, ein Stürmer internationaler Klasse oder ist das jetzt schon zu hoch gegriffen, der soll man erstmal ein Bundesligaspieler werden?
2: Ähm, das ist immer ganz schwer zu sagen, weil das hängt auch dann von so vielen externen Faktoren ab, ähm, Verletzungen, wie dann, dann zum Beispiel ja. den, so ein bisschen dann das Spiel verändern, dass man so von außen gar nicht mitkriegt oft. Aber wenn man so mit Spielern redet, dann sagen die, okay, ich habe mir irgendwann da mal ein, ein, das Bein gebrochen oder dann einen Riss in der Sehne bekommen und danach war ist, bin ich anders gelaufen einfach und dann war mein ganzes Spiel irgendwie anders. Ähm, sowas kann immer passieren, ja. aber er bringt halt sehr, sehr viel mit. Also er ist halt unfassbar mit dem ersten Kontakt und unfassbar mit der mit Bewegung, die er mit dem Ball kann, mit der Zielstrebigkeit, die er hat Richtung Tor, mit dem mit der Ballkontrolle in der Enge, das ist schon sehr, sehr stark für sein Alter. Also das, das wird er auch nicht so schnell verlieren. Und jetzt muss er natürlich körperlich natürlich ein bisschen zulegen, aber das hat er auch jetzt schon sehr gut drauf. Ja. Und er muss noch ein bisschen ähm, an seinem Verhalten direkt vorm Tor arbeiten. Das war aber eigentlich in der Jugend auch immer sehr stark. Weil er hatte wirklich in der Jugend auch nicht viele Chancen gebraucht. Jetzt in der Bundesliga ist es momentan ein bisschen anders. Vielleicht ist das dann tatsächlich dieser Druck, ähm, den er jetzt so ein bisschen schon spüren bekommt. Ja. Aber der Junge ist halt schon wirklich, wirklich talentiert. Also das ist der erster HSV-Spieler seit ähm, den Namen darf man im HSV eigentlich nicht sagen, aber seit Shalanulo, wo ich halt wirklich denke, okay, das ist halt eine andere Klasse eigentlich, als das, was sonst aus der Jugend kommt.
1: Hättest du Jonathan Tarr gesagt, da rennst du eher eine offene Tür aus. Wie ja, du Jonathan Tarr aus? Ja. Das ist, wenn ich den Spieler sehe, da, da kommen mir nach wie vor die Tränen, dass wir den so weggejagt haben äh, und dann letztlich auch ich sage es einfach mal, obwohl das Finanzielle eigentlich den großen äh, Rolle nicht spielen sollte, unter Wert äh, weggegeben haben. Ist Jonathan Tal so dieser dieser kommende Stürmer? Ich finde, er bringt so viel mit, das ist fast perfekt.
2: Ähm, Jonathan Thar, muss ich dazu sagen, habe ich aber auch noch. Also ich habe nicht gedacht, dass der diese Entwicklung nimmt. Ich habe schon gedacht, der ist schon ein guter Junge, aber ich hätte nicht gedacht, dass der wirklich auf internationalem Niveau spielen kann, wie er es jetzt kann, hätte ich jetzt nicht erwartet. Herr habe ich deswegen genannt, weil da war beim HSV schon klar, dass der eigentlich auf internationalem Niveau spielt. Der hat eigentlich eher abgebaut nach dem, ja. jetzt mittlerweile in seiner Karriere. Ähm, Ab glaube ich halt wirklich, dass er, wenn er das beibehält und ähm, dass er dann längerfristig halt auf hohem Niveau spielen kann. Man muss man gucken, ob der HSV ihn halten kann, aber momentan sieht es sehr gut aus. Und ich glaube, es tut ihm auch gut, wenn er jetzt nochmal hier ein bisschen bleibt in Hamburg. viele hörst du das? Gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, der Winter droht. Die Pause und dann ist ja auch immer Transferfenster. Ed Bürger Schmidt äh, wollte natürlich wissen, Stärken und Schwächen vom HSV, darüber haben wir geredet. Aber Verstärkung. Wo muss sich der HSV verstärken? Wenn jetzt Herr Kühne mal wieder äh, nein, also wenn sich der HSV mal wieder äh, ein bisschen Geld erwirtschaftet, um sein Kader vielleicht auf einer Position so zu verstärken, dass er einen kleinen Schritt weiterbringt. Kommt.
2: Außenverteidiger. Ähm Linksverteidiger Douglas Santos hat, der ist ja immer noch nicht so richtig drin, habe ich das Gefühl. Das ist so eine schwache Position. Sechs ist natürlich unfassbar schwer, sich da zu verstärken, kurzfristig. Ähm, Gerade wenn man einen kreativeren Spieler sucht, die sind so rar gesät, die sind auch teuer. Aber das ist natürlich eine Zone auch, wo man eigentlich noch einen Spieler bräuchte. Auch weil Gideon Jung eigentlich, wie gesagt, aus meiner Sicht eher mittelfristig Innenverteidiger sein sollte. Und weil man auch Sakai nicht ewig auf der Sechs spielen lassen kann. Das ist auch wirklich keine so eine Lösung. Das ist schon eigentlich schon zu oft passiert, diese Saison. Das sind so die Schwachstellen. Ähm oh.
1: Erzählt genau. uns nicht viel Neues, da wären wir auch selbst drauf gekommen. Aber es ist ja, es ja auch ist schön, okay. wenn man mal in seiner Meinung bestätigt wird, weil das sind so diese Positionen, wo auch äh, wirklich die Leute, die mir jetzt... Äh, geschrieben haben, auch so drauf rum, gedeutet haben, so, das könnten ja die Schwachstellen sein, obwohl Douglas Santos momentan in aufstrebender Form ist und vielleicht auch das stimmt, gerade ja. ins Team so ein bisschen reinwächst. Also ja hat
2: ja auch kein Backup, so, selbst wenn, nee. also wenn die Form genau. wieder weggeht, dann hat man, muss man wieder irgendwie, muss sich der Kai dann wieder exzellen. spielen oder sonst was, ja, oder von Trommelheim. Ja. Freitag,
1: also morgen spielen wir gegen
2: Mönchengladbach,
1: die hast du eben mal so zwischen den Zeilen gelobt finde ich ja gar nicht gut. Was müssen wir machen, um in Mönchengladbach bestehen zu können? Was muss der HSV machen, um da bestehen zu können? Was muss vernünftig laufen und was muss er besser machen als zuletzt?
2: Der Gladbach ist so ein bisschen eine Wundertüte diese Saison. Die können sehr tolle Spiele machen, die können aber auch ganz grässliche Spiele machen. Denen fehlt allgemein so ein bisschen die defensive Stabilität, wenn sie selber das Spiel gestalten müssen, zum Beispiel, weil sie zurückliegen, dann ist es wird's immer schwierig für sie. Ähm, aber sie können halt, was, das in, was für ein HSV unangenehm ist, sie haben halt wirklich eine der Mannschaften, die von hinten heraus spielen können, die mit ähm, Vestergaard und Ginter, da hinten zwei wirklich gute Innenverteidiger haben, die einen feinen Pass spielen können. Und dann Zacharia und Kramer können sich aus vielen Posit Situationen befreien. Das wird eine schwierige Aufgabe, da dann mit dem Pressing wirklich reinzudrücken. Ja. Ähm, aber wenn das gelingt, also wenn man dann schafft, dass diese Wege nach vorne abbrechen und dass man ähm, Konter spielen kann und klappt ist immer für ein, zwei Fehler gut, dann hat der Haas vorne Chance, da muss man wirklich diese Nadelstiche, die man setzen kann, nutzen.
1: Ich hoffe, das hat Markus Gisdor gehört, damit er endlich mal eine Spielidee hat. Nein, ähm, ich glaube, das ist relativ offensichtlich, dass man so kann. Und wahrscheinlich muss man auch Gladbach wieder so unter Druck setzen und versuchen gerade diese etwas stabileren Innenverteidigern auch mal zu Federn zu zwingen im
2: Ja, ähm, beziehungsweise auch dazu zu sorgen, dass die die Pässe nicht anbringen an die, genau. an die Doppelsechs und dass die auch miteinander nicht so viel kombinieren können. Also das machen sie auch sehr gerne sehr häufig miteinander kombinieren, bis sie den richtigen Pass bekommen. Da muss man auch wirklich drauf und dran sein. Gut. Tobias, äh,
1: die Stunde ist schon wieder am Ende, äh, ich vielleicht auch und <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich finde das ganz toll, was du uns hier alles erzählt hast. Ich glaube, das werde ich mir sogar selbst noch mal anhören. Ich höre nie meine eigenen Sendung, aber um dann noch mal jetzt auch so nachvollziehen können, was du uns jetzt alles Schlaues erzählt hast. Herzlichen Dank dafür. Es war mir wirklich ein Fest, mich mit dir mal über Taktik unterhalten zu dürfen. Und ich denke mal, auch den Hörern wird so die eine oder andere äh, Idee mal gekommen sein, äh, wie man vielleicht auch ein Spiel lesen kann, ein Spiel sehen kann. Ihr kennt alle Spielverlagerung guckt da rein, äh, hört das. Ihr kennt auch den HSV Talk, liked den und, äh, und äh, auch lässt vielleicht auch mal eine positive Bewertung irgendwo, wo es denn gerade mal hinpasst. Ja, Tobias, das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank bei dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. ja.
2: Ich sage, danke für die Einladung.
1: Gerne doch. Und das machen wir irgendwann mal wieder, wenn Gistol den nächsten Schritt gemacht hat. Und dann meldest du dich mal hier. Jetzt ist soweit und jetzt können wir mal was Positives berichten über den HSV, obwohl so negativ war das gar nicht. Und ich habe mir notiert, der HSV ist kein reines bolz mehr. So nennen wir diese Folge. Herzlichen Dank dafür, Herr Tobias Escher. Und bis zum nächsten Mal hier im HSV-Talk auf mannsportradio.de.